0: Já disse, se não ajuda não atrapalha Não posso perder o meu controle na batalha Sendo assim, reserva o direito a mim De fumar o crime não falha E se equilibra o meu espírito, tenho que estar tá. 24H na defesa contra o mal que se espalha Meu verso eu sei, além da imaginação Da imagem e do som de Saturno e o Sol Sem explicação, nossa presença não é coincidência Pois Deus não põe ninguém aqui à toa Demônios estão na presidência Enquanto você liga a TV pra ver se La Roque, Valboa. Vou costurar as veias abertas da América Latina Dividiram em três, jogaram duas na latrina Porque a América do Sul quebra Porque banqueiros guardam seus dinheiros em cofres em Genebra Tony Bessa Adam Hussein Jorge W. Bush, Osama Bin Laden também O demônio e seus assessores diretos Eu vim pra salvar o mundo pro meu e pros seus netos Não vou deixá-los destruir a América não vou deixá-los destruir, deixá destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América.
1: Bem-vindos a mais uma Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
2: Fala aí, Paty. Beleza?
1: Beleza, e você?
2: Tranquilo. Cansado, mas tranquilo.
1: Muito bom. Mas vamos, vamos falar, então, hoje. A gente está aqui na série Na Fissura. Grande sucesso de público.
2: Grande sucesso de público.
1: A gente vai gravar hoje a parte 5 do livro. Teoricamente, a última parte, né?
2: Exatamente. A parte 5. Mais longa, né? Mas,
1: mas a gente vai dividir em dois episódios.
2: Exatamente.
1: Então, os dois últimos capítulos do livro, ele fala sobre Uruguai e Brasil. E a gente já tinha uma ideia de fazer pelo menos um episódio da série, o final talvez, trazendo um pouco mais de Brasil para essa conversa, porque a gente achava que o que ele tinha falado até agora e a gente vem falando disso na série, pode ser visto no Brasil de um outro jeito. E aí como o último episódio é sobre o último capítulo, é sobre o Brasil, a gente vai deixar os dois últimos do livro que fala sobre Uruguai e Brasil para um episódio a parte que aí é onde a gente vai fechar a série, certo?
2: Exatamente.
1: Mas muito bem, nessa quinta parte, então a gente participou, a gente passeou aí por vários países, a gente já foi para 1920 e voltou e aí o Johan pensa, vamos falar de coisa boa.
2: É, vamos falar de top 10. Vamos falar de paz.
1: <risos> <risos> Essa quinta parte, a última parte do livro, ela é destinada a falar de projetos Experimentais até certo ponto, que alguns países estão fazendo e que tem tido bons resultados, entre aspas, certo?
2: Certo. Ele aproveita a condição dele de ser um inglês suíço, né? Ter dupla cidadania, fora a condição dele de poder viajar. Claro. E vai fazendo essa grande trip em busca de projetos que deram certo e que tem a ver, né? Estão relacionados ao que ele aborda no livro,
0: uhum.
2: né, que é o principal, tipo, ele, ele defende um ponto durante todo o livro. Então, acho que é bom deixar isso bem frisado.
1: Acho que se tem um, um capítulo, uma parte em que a falta de dados dói mais, pra mim é aqui.
2: Sim, concordo.
1: Ele, ele vai contar várias histórias, né, então, por exemplo, a história de Vancouver, que acho que foi um dos casos pioneiros no mundo. Né, de, de clínicas em que os médicos administravam drogas em doses controladas, obviamente. Sim. Ele vai contar essa história do ponto de vista de um ex-viciado que... É uma utopia tão grande, acho que pra gente aqui que é bizarro às vezes pensar nisso, que é, é um ex-viciado que teve a oportunidade de se recuperar o suficiente pra participar de discussões... Da subprefeitura ou da prefeitura Se envolver na, 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 em comissões Que tratavam de drogas e, e com isso Propor mudanças E aí ele propôs essas clínicas Que eram clínicas limpas, bem cuidadas Com enfermeiras e tudo mais Onde os drogados poderiam ir E eles teriam drogas, drogas Vamos dizer limpas E aí, um ponto importante que ele faz aqui, que eu acho que a gente precisa ressaltar, é... O grande problema dos associados não é, necessariamente, ou dos casos de morte, não é necessariamente a dose da droga. É que eles compram uma droga suja.
2: Exatamente. Esse é um né? ponto importante que a gente tem que tocar, né? É. Quando a gente tira qualquer tipo de regulamentação, seja pela liberdade total, ou seja, pela proibição total... Uhum. O que você vai encontrar na rua... É um produto de baixíssima qualidade. Ou um produto adulterado. Hum, isso significa ixi. que ele terá componentes na sua composição. Que podem gerar né, efeitos colaterais não desejados no consumo. Isso seja do que for. Mas quando a gente fala de droga, o negócio fica ainda mais embaixo.
1: Exatamente, porque as pessoas estão usando muito.
2: Exatamente.
1: Então ele fala isso, que essas clínicas elas vão administrar um produto puro.
2: E tem a questão também de que a pessoa, quando é proibida, e esse também é um ponto importante que ele toca, ela vai procurar... O que vai saciá-la na menor quantidade possível.
0: Uhum.
2: Se fosse o álcool, ao invés dela procurar uma cervejinha no final de semana, ela vai procurar um litro de uísque, de vodka, de cachaça, que seja. Porque aquilo ali vai dar a sensação, né? Vai, vai saciá-la, uhum. pelo menos momentaneamente, com mais eficácia.
1: É isso. Então, esse, eu acho que esses dois pontos são dois pontos muito bem feitos que ele coloca aqui. E são é, pontos sim. importantes.
2: Sim, é. muito.
1: Então, esses... Essas clínicas que foram criadas em Vancouver com a ajuda desse, desse, do Bud, né? Que é um, que ele ainda é viciado na verdade quando as clínicas começam, né? Ele uhum. não deixou de usar droga, heroína na verdade, acho que era a droga dele, em nenhum momento em que ele participou da. E aí, na verdade, o Johan usa isso para mostrar que os viciados não estão mortos, eles têm opiniões políticas, eles têm posições, eles têm ideias e eles podem participar da vida social se dadas as chances.
2: Exatamente. É, é importante. Ele não explicita isso no livro, mas é importante a gente parar de pensar na pessoa como um ser incapaz.
1: Uhum, exatamente.
2: Porque, é de certa forma, como sociedade, todos nós nutrimos vícios específicos. Isso é inevitável. E não é porque a pessoa é viciada em heroína, né? dependente de heroína, por exemplo, que é uma droga que a gente não tem tanto acesso aqui no Brasil. terceiro mundo, em geral, não se faz muito uso igual foi feito na Europa e nos Estados Unidos. Mas não é por causa disso que ela tem que ser anulada da sociedade. Né? É. Esses hospitais a permitem ainda ter um, um uso administrável, né? em, em doses controladas, para que elas consigam é, se reequilibrar e ter pelo menos um cotidiano... Saudável, um cotidiano, sem o, o fundo do poço que é né, a, a pessoa ficar relegada à sarjeta, como era, né, no Downtown East onde viveu. O Buddy Osborne, que é o, o nosso poeta aí de Vancouver.
1: E vai muito também, e, e ele aborda isso várias vezes, até durante o livro que né? Da, da visão da sociedade de que uma pessoa que usa drogas, é, não, eles não tratam isso como um problema de saúde, eles tratam isso como um problema pessoal. Sim. Né? Então você tem um problema pessoal, você quer usar drogas por N motivos, e a pessoa automaticamente descarta qualquer coisa que venha do usuário. Né, como automaticamente, automaticamente essa pessoa ela é tirada de questão da sociedade, assim. A opinião deles não é pedida e tudo mais. Uhum. Então, eu, acho, eu achei interessante ele usar um exemplo de um ex-adicto, porque ao final do capítulo o Bud meio que vai contando que ele vai usando menos e menos e menos. Até por questão de ele encontrar um propósito que faz tanto sentido pra ele. Uhum. E, e é isso.
2: É, cara, eu acho que um, um ponto muito interessante de de Vancouver, é que a liderança política da cidade, né, o prefeito da cidade, era conservador. Isso. Ele era do partido conservador. Num primeiro momento, ele renegava completamente essa parte do downtown Eastside, né, que era coberta por prostitutas, drogados, traficantes, ladrões, etc. Né, o estereótipo de, de, de gueto, de favela, que, que a gente vê tanto. E esse prefeito, a partir do movimento que tem o Buddy Osborne como o cara né, Como referência, sede. Ele cede e vê que a criação de centros onde esses dependentes são tratados com humanidade, tem ministradas né substâncias confiáveis. Uhum. Ele vê os resultados daquilo refletir em números, principalmente, né acho que hoje tudo dá-se por números incríveis de recuperação daquele, daquele lugar, daquele bairro. Então ele vê em muito pouco tempo a expectativa de vida subir 10 anos. Pô, isso é um bagulho que leva... Sei lá, talvez séculos para acontecer, saca? Ele vem em muito pouco tempo... A, a diminuição de roubos... Não só de roubos, né? Mas de violência em geral... De, de mortes relacionadas a drogas... Então... Mesmo um político conservador... Se tiver uma, uma ideia... Um pouco mais arrojada sobre... A condição do indivíduo... E que esse é um problema de saúde... Uhum. Né, e não um problema criminal... Mesmo esse cara... Ele pode... Abrir um pouco a cabeça e fazer um bem muito grande e revitalizar áreas da cidade, né? Tornar a cidade um lugar melhor, sim. no caso dele, na condição de prefeito.
1: Mas ele também diz que ele sacrificou a carreira política, né? Os canadenses é, até certo ponto aceitaram. E aí, aí vem uma parte da minha crítica, que na verdade vai valer para todo esse capítulo, que é, ele mostra resultados, números interessantes, mas ele foca tanto nas histórias individuais, que a gente perde os números no meio disso. Então, assim, quando ele termina o capítulo, ele tá falando, pra ter, quase terminando o capítulo, ele fala, em 2012 foram já 10 anos dessa política em Vancouver, especificamente. E aí, teve esses resultados que você falou. O livro saiu em 2015. E eu fiz uma pesquisa muito rápida pela internet pra procurar sobre Vancouver e o problema continua. Ainda existe uma região da cidade que é mal vista, uma cracolândia Colândia de Vancouver, vamos dizer assim então, o problema em si não acabou. E o que o Johan traz, e isso faz muito parte da narrativa que ele quer passar, ele traz uma parte da história só.
2: É isso que eu ia falar agora. Você falou da, Olha, que, da, que das que lacunas. Não, a gente Não, a gente é, a gente é sensacional, Paty. <risos> Mas você falou dessa questão deles usar os números de forma a construir uma narrativa. É muito perigoso. E isso foi uma mensagem que a gente quis passar no último programa, né? Que fala literalmente sobre Sobre o ponto científico que ele aborda...
0: Uhum.
2: para poder dar substância à ideia dele... Porque quando a gente fala que ele quer criar uma narrativa... Não é só porque ele realmente dramatiza a vida dessas personagens... Que ele, que ele né, entrevista e busca... Mas é porque ele usa esses números a favor do argumento dele... E eu acho uhum. que esse último capítulo... Como ele é muito maior do que os demais... Essa última parte, perdão. Eu acho que isso é onde fica mais evidente. Porque aqui ele tinha que mostrar os resultados. E se a gente for dar Googles rápidos. A gente vê que ele omitiu certas questões que ainda pulsam nas cidades que ele visitou, né, com as pessoas que ele falou, a gente uhum. vê certos tipos de inconsistência, e não só na questão das experiências em si, né, nas políticas para dependentes em si, mas também na questão de como ele defende o ponto dele a experiência pessoal dele. Eu não digo nem a questão do TV Fama não, de, da vida dele ser coisada não, mas a questão de como ele puxa, por exemplo, o amor que ele tem pelos sobrinhos, que ele não quer, que nem conheçam as drogas para dar informações pela metade, sacou? Ou para pegar uma, um artigo científico que diz assim: há uma mínima possibilidade, há um indício de que e Colocar aquilo como se fosse uma verdade absoluta uhum. Isso é muito pesado
1: E eu acho que ele faz isso E eu concordo totalmente que nessa parte Fica ainda mais evidente Ele faz isso em detrimento da própria narrativa Porque em cinco parágrafos aqui Ele fala Os resultados foram incríveis A, a expectativa de vida dos usuários Aumentou Os canadenses da classe média começaram a mudar para o bairro Os crimes relacionados A droga diminuíram acho que 80% Que é um número altíssimo e ainda assim, o prefeito sacrificou a carreira. Aí eu fiquei assim, ué, mas se é tanto sucesso assim, por que, que esse cara não foi reeleito? Se é tão bom reviver uma Cracolândia e, e, e uma cidade como Vancouver, e aí eu, o paralelo com, a, com o nosso país é óbvio, se, se qualquer prefeito conseguisse tirar uma Cracolândia ou transformar uma Cracolândia num bairro para onde as pessoas quisessem morar, por que, que ele sacrificou a carreira dele?
2: Exatamente. Então,
1: ele mesmo, ele vai deixando esses buracos no texto, para você, que se você não prestar atenção, vai passar Batido. Então, foi por isso que eu fui pesquisar. Depois que eu li, ele colocou assim, aí ele, o Felipe Owen, que era o prefeito, ficou feliz e orgulhoso de sacrificar a sua carreira. Eu falei, mas, ué, ele deveria ser um visionário. Ele deveria claro. ser tratado como um político visionário no Canadá. Ainda mais o Canadá, que é um país muito mais, presume-se, aberto politicamente do que o Brasil. E aí você vai pesquisar e você vê que, bom, na verdade, ainda tem muito problema. Nem tudo foi resolvido. Então, muitas coisas foram resolvidas para os usuários, mas ainda é uma, uma região que tem lá suas, suas problemáticas. Então, assim... Mas isso ele não traz em nenhum momento do texto. E ele falou com, com esse pessoal em 2012, 2013, e o livro foi publicado em 2015. Então, ele teve mais do que tempo de avaliar mais dois anos aí de informação Fato. antes de publicar o livro. Fato. E ele termina esse capítulo especial contando como o Bud ficou feliz de uma menina gostar de um poema dele. Então, assim, é, é ele... ele... <risos> Esse homem, meu, ele tá me dando os nervos, esse Harry. Ele termina um capítulo super relevante sobre uma política revolucionária. Ao invés de trazer dados e... Fa é, essa era a hora dele, ter, dele dar uma de Lillian Schwartz aqui dentro. De ter capítulos e ter parágrafos inteiros, só de número. Esse, esse é o momento de você vender que a, a sua teoria, o livro inteiro, tava certa.
2: Total, total.
1: Mas...
2: Tipo, eu ia falar isso porque tem uma parte que é muito significativa de quando em Portugal, né? Quando ele vira para Portugal e Portugal descriminalizou todas as drogas, né? Então, uhum. da maconha ao crack à heroína, você tem centros que te ajudam a conter, né? Crises de abstinência ou quando a pessoa tá muito mal. Os policiais se te pegam com um baseado na mão o cara só fala assim, ó... Oh, Beleza, você tá curtindo tua onda e tal, mas, pô, toma cuidado, dá uma lida nisso, nisso, nisso aqui, cuida da tua saúde, cuida do teu corpo, uhum. cuida da sua cabeça, porque isso pode, talvez, virar um problema, ser um problema mais sério. Mas, tipo assim, é só uma orientação, não tem anotação, não tem nada, sacou? Obviamente, quando você descriminaliza todas as drogas, haverá ao longo dos anos, né, ainda mais num período recente, eu acho que isso aconteceu em 2001, 2002, se eu não me engano é uma flutuação muito grande entre o consumo, de todas elas de certa forma, uhum. e de repente ele vira e fala que ele não se sente confortável Totalmente Com a posição de Portugal, porque ele lembra de um amigo dele que sempre foi usuário de maconha e que ele tinha lido em alguma pesquisa que maconha causa danos à formação cerebral quando consumida desde a adolescência e, por causa disso, causa danos para a vida inteira no, no seu QI, né? Tipo, você vai ter uma atuação muito abaixo. E aí eu fui procurar essa pesquisa para ler. Uhum. Eu não sou, óbvio, do ramo da, da medicina medicina, da neurociência e etc, mas eu me esforcei um pouco. E o que diz lá é que sob determinadas circunstâncias houve a iminência de uma possibilidade de adolescentes que começam a fumar maconha desde cedo, desde seus 14, 15 anos, que em anos contínuos de uso, basicamente usando várias vezes por semana, podem apresentar essa condição. Então a gente está falando de um nicho muito pequeno. E ele expande isso como se fosse um programa de TV, um linha direta, um programa da Atena, um programa do Ratinho, que a gente vê aqui. Isso é muito grave, mano. Se ele quer atuar contra a guerra às drogas, ele não pode passar esse tipo de desinformação, sacou? Mas sabe
1: o que eu acho o Harry é tipo o Partido Novo entendeu? Sim. Eu sou contra as drogas, mas antes que você contra a guerra às drogas, mas antes que você me julgue de, de esquerdopata eu também acho que não pode liberar Isso entendeu? Que eu ia falar. Não sai do eu muro ia
2: eu ia chegar lá ah, desculpa, eu não aguento. Carro. Mas ele citou o Milton Friedman. O Milton Friedman é da, escala, da escola de Chicago. A escola de Chicago foi quem formou pessoas que pensam igual o Paulo Guedes. Paulo Guedes trabalhou no governo neoliberal do... Pen... No governo não, na ditadura neoliberal do Pinochet. É. Será que ele era tão liberal assim? Então,
1: é liberal pra alguns, né? Pra algumas Entendeu? coisas, mas é... Então assim, ele não sai do muro.
2: Não sai. E o posicionamento do Harry, na verdade, ele é altamente conservador. Ele é altamente conservador e altamente preconceituoso. No primeiro capítulo, eu, no, primeiro capítulo não, no segundo episódio desse, desse programa, quando eu falei do Shino Harding, que, que tem um trecho que ele foi amplamente racista, falando que o Harding antes era um personagem de Spike Lee e depois era um personagem de um David Lynch, assim né um cineasta branco que fez um filme classicão. O Lynch é até meio sujeirão porque ele é meio surrealista, mas enfim, foi o único que me veio na cabeça. Aqui ele quer... Que as drogas se tornem algo tão sem graça, que esmague a subcultura das drogas. Mas ele não pensa, em momento nenhum, em quem tá envolvido nisso, sabe? Exatamente. A partir do que várias manifestações culturais surgiram. Não é uma questão simples você esmagar. Talvez seja simples na Europa. Mas quando a gente transporta esse problema pra gente, e isso me deixou estupefato, isso me deixou louco, como é que você renuncia à cultura suburbana? Essa cultura suburbana, ela tá intrinsecamente ligada à guerra de drogas também. É o dia a dia de uma favela, mano. O dia a dia de uma comunidade, sacou?
1: Sim. E tem muita coisa que eu acho que aí talvez no, no, no eu não cheguei ainda no capítulo sobre o Brasil, talvez ele aborde, é mas francamente eu duvido. Que é o papel dos narcotraficantes em países? Por que que o narcotráfico é tão imperativo na América Latina? Porque ele acaba substituindo Estado em várias comunidades, então existe ali um problema muito maior do que só o tráfico de drogas, existe a ausência de Estado que permite que esses, né, a gente fala de, de Escobar, por exemplo, que era ovacionado na comunidade, né, Para algumas pessoas, porque ele dava para a comunidade o que o Estado não dava, ao mesmo tempo em que transportava toneladas e toneladas e toneladas de drogas, eu acho que você olhar a guerra às drogas, ele, ele, ele ele diz que ele tá olhando pra todos os lados porque ele traz exemplos de todos os lados mas não é verdade, não, você olhar o ponto de vista do usuário e a experiência do usuário como a única que é relevante, é onde eu acho que o livro perde muita coisa e eu tava lendo o site, não sei se você chegou a ver o site do, do livro, você chegou a ver?
2: Putz, eu entrei lá no começo, né, depois eu perdi o tesão.
1: Tem uma lista logo a primeira página, tem uma lista de elogios que o livro recebeu, e aí a lista vai de do o Glenn, inclusive o Glenn Greenwald uhum. é, é o primeiro da lista Passando por Elton John Vai até a Naomi Klein Noam Chomsky Até os grandes jornais Os grandes jornais europeus e americanos Falando que é um puta livro Basicamente é isso Tem uma lista então só de elogios Mas todos europeus e americanos é, Até onde eu sei de maioria branca maioria classe média alta Ou já muito famoso e rico Então assim, pessoas que nunca viveram Ou conviveram com o um tráfico na porta da sua casa
2: Cara, é impressionante Impressionante, porque, reiterando os últimos episódios, ele usa diversos Exemplos sobre rap, por exemplo uhum. Ele usa diversos trechos de rap Ele fala sobre como o Rap descreve a vida nas ruas E quando ele chega nesse capítulo Final, em que ele coloca o posicionamento Dele de fato, que ele quer Descriminalizar, para que Essa subcultura seja suprimida Ele tá esmagando Muita coisa que foi criada Nesses anos, ele não tá levando Em conta muita coisa Que é uma visão extremamente colonizadora Dele, sabe? É. Então então... É muito triste você chegar, né, nos finalmentes de um livro que é tão importante e você vê que apesar dele ter um começo ou um argumento inicial muito bom, muito pertinente, que para uma ideia inicial eu acredite, durante a execução desse argumento, isso é uma grande cortina. Porque quando você abre, e você nem precisa abrir a janela, quando você só vê a janela, você vê chorume, tipo, você vê uma parede podre, você vê uma parede completamente conservadora, que... Não se importa com Outras vidas que não as iguais A dele. Isso é muito grave Isso é muito grave. Ele passou três anos Pesquisando para fazer essa bosta desse livro E ele não conseguiu nutrir o um mínimo De empatia por Manifestações culturais por pessoas que não sejam Do seu próprio círculo No fim, ele só consegue pensar nos sobrinhos Saca? Uhum. Isso é muito feio Isso é muito, muito, muito feio
1: Eu acho que o melhor capítulo para ele provar que de novo A teoria dele estava certa É Portugal Que hoje é o maior exemplo de sucesso vamos dizer assim, na Guerra às Drogas, de descriminalização. E, de novo, depois de ter lido o capítulo, eu fui fazer uma pesquisa rápida, e até hoje, que vai quase 20 anos depois da instituição dessa nova política em Portugal, Portugal é visto como um país que efetivamente está virando jogo... Entre aspas, na guerra às drogas. Sim. Com, com atitudes muito similares à de Vancouver, por exemplo. Então, esse era o capítulo de novo pra ele provar que eu tô falando esse tempo todo que essa guerra tá errada e tá aqui um país que prova que a minha teoria. Não sei nem se é a minha opinião, a minha teoria estava correta. E aí, Sim. lotar esse capítulo de número. E aí é isso. Eu quero dados, eu quero fatos, eu quero. Eu quero mais do que a história de, de uma prostituta que deixou de ser prostituta no dia que ela ganhou ainda de graça do governo. Eu quero mais do que isso. Eu quero que você me diga que é esse aqui o caminho.
2: A única coisa que ele fala sobre Portugal que realmente, tipo, age com um impacto, são duas coisas, na verdade. A primeira é que Portugal é um país de segundo ou terceiro escalão da Europa, não é uma liderança europeia, uhum. e era assolado por uma crise de heroína e conseguiu se livrar dessa crise de heroína por causa dessa nova política
1: e é um país minúsculo um
2: país minúsculo a segunda coisa é que os colégios oferecem debates realmente né eles conseguem criar uma rede de educação que conscientiza que não trabalha pelo medo trabalha pela pela educação então isso é uma parada maneira só que ele aqui exatamente na educação que eu ia falar justamente sobre a visão Meio liberal, meio conservadora Meio PSL, meio partido novo dele Que é quando ele cita que A ideia liberal é a educação Como se outras formas De se entender o mundo Politicamente não fossem possíveis E aí a gente entende Porque, por exemplo, ele não cita Nenhuma vez que esse problema de distribuição de drogas Está numa ordem capitalista absurda né É uma grande empresa que rende uhum. muito lucro Como a gente já falou aqui é o segundo maior empreendimento do mundo só atrás do petróleo, por enquanto. Também por a gente enquanto. entende nesses capítulos porque ele culpabiliza, por exemplo, o comunismo. Quando ele fala que o comunismo é fazer uma campanha, um partido comunista, eu acho que é de Portugal mesmo, fazer uma campanha contra as drogas, porque as drogas tirariam o foco ah,
1: não, da aí, militância. Essa frase eu até marquei, porque essa frase ficou boa demais. Peraí, aqui. Eu nem ó, tô com o um vi... livro perto pra não passar eu não, eu marquei, eu quero ler, se você não se importar
2: Não, trocamos papéis hoje
1: É um caso de Liverpool, e aí ele fala Que Liverpool, na época que o governo Estava tentando implementar um projeto similar Era dominada por um coletivo Comunista chamado Tendência Militante Que acreditava ser possível Uma revolução socialista na Grã-Bretanha Certo? Esse, é, esse é o contexto. E aí vem: eles achavam que a distribuição de drogas apaziguava as classes trabalhadoras e enfraquecia a luta, impedindo a revolução. O ópio das massas era literalmente os opioides. Marx prejudicava Marx. Eu não tenho nem palavras. Não, Eu não tenho troca... palavras. Eu não sei o que falar. <risos> Agora ele é poeta.
2: Os trocadilhos que ele faz... Não, mas não puta que pariu. Não dá. Não dá. Ah, não dá. Mas aqui fica bem claro qual é o posicionamento dele, né? Ele é um cara que serve ao grande capital. Ele é um cara que acredita na política neoliberal. Ele acredita em coisas muito perigosas, como frases de Margaret Thatcher, quando diz que não existe sociedade, apenas o um indivíduo. E toda vez que ele coloca nas costas de indivíduo, perdão, nas costas de indivíduos a narrativa de que esse jogo pode ser virado, ou seja, toda vez que ele coloca a iniciativa individual a priori de políticas públicas que sejam abrangentes a toda uma população, ele está recusando. Qualquer questão coletiva.
1: A gente percebe isso e esse medo dele de citar o narcotráfico, quando ele fala com o um médico em Portugal e ele pergunta sobre, ele fala dessa questão da descriminalização e ele fala assim, é, mas não existe legalização. Aí o médico, Sim. não, realmente ainda não chegamos lá. E como nós somos parte, é, essa é uma conversa que a gente tem que ter com a Europa como um todo, que é verdade, porque as drogas entram por vários países, então tem que ser um coletivo. E aí não vem nenhuma pergunta na sequência de, então o que o senhor acha do narcotráfico? Como é que funciona Portugal? De onde saem as drogas que vocês compram? Como é que funciona o processo do governo comprar essas drogas? Não tem uma pergunta sobre isso, mas não é alguma coisa curiosa?
2: É, ele fala assim, tipo, ele dá uma conclusão bem simplista. Ah, a gente vai ter que lidar com os traficantes e...
1: Ele deixa subentendido que, ah, não chegamos na legalização ainda. Falei, tá bom, amigo, mas vamos lá. Já que você é um puto entrevistador, já que você tá questionando pesquisador de anos no almoço, vamos virar pra esse médico e perguntar como é que Portugal Portugal se sente comprando de traficantes. Como é que funciona isso? Exatamente. E vamos ter essa conversa? Vamos trazer a conversa então da compra, venda e, e da, do capitalismo envolvido nisso, do dinheiro envolvido nisso. Vamos trazer essa conversa também. Mas ele é bundão, ele não faz isso. Porque não sai do muro. Ele
2: não sai do muro. Ele já tem um ponto fixo na cabeça dele, que é o ponto da iniciativa individual. Então, o exemplo do Rat Park para ele é o exemplo perfeito, porque ele acha que se ele abraçar uma pessoa, aquela pessoa automaticamente vai sentir toda a empatia. Que emana dele E ele tem uma plataforma né, De política pública Que parte do indivíduo E ele já fechou o ponto dele Ele fechou o ponto dele Então é. quando a gente coloca Aquelas questões de que tipo Ele tá no meio do livro E se surpreende que o álcool É cientificamente é mais maléfico à saúde do que a maconha, porque ele não tá preocupado mais com a pesquisa que ele tá fazendo, ele só tá preocupado com aquela narrativa que ele tá construindo, e ele manipula os dados para que isso seja construído. Mais uma vez, o ponto dele é bom, eu concordo com muitas das coisas que ele fala, mas o que ele fez foi reduzir esse ponto a algo pessoal, né? Ele Peraí, personalizou... mas vamos, vamos,
1: vamos separar. O joio do trigo. A gente concorda em políticas públicas voltadas para os usuários, né? Então, um exemplo de Portugal, uhum. Vancouver, Liverpool. Então, acho que nós temos, e eu acredito que nós estamos na mesma página sobre isso, que é, a gente concorda que o governo é sim responsável por esses usuários e devem existir políticas de, de ajuda mesmo para que eles possam encontrar drogas que não sejam sujas e nojentas e cheias de merda.
2: Exatamente.
1: Junto com isso, deve vir uma conversa e uma política de descriminalização. Sim. Mas a gente não pode fugir do debate sobre legalização.
2: Não pode. De forma Isso, alguma. E eles
1: têm que andar juntos. E eu acho que é muito fácil você implementar um e não o um outro em países que não são produtores de drogas. Sim. E aí é que a porca vai torcer o rabo, como dizia minha avó. Porque <risos> quando você vem pro Brasil, esse debate não é igual. Não dá pra você ter esse mesmo debate que você tem do jeito que você tem na, no, no Canadá e na Inglaterra e sei lá onde. Porque esses países estão muito longe dos produtores. Mas aqui nós somos produtores e vendedores de drogas. Exatamente. Então, o debate não pode ser separado. Uma coisa não pode andar separada da outra. E mesmo o Uruguai, que ele vai citar como caso de legalização, que é, o Uruguai é, um, é moema, é um bairrozinho de São Paulo. Não é uma conversa no mesmo nível. Então, ele pega casos que hoje não podem ser replicados para países produtores de drogas, basicamente. Simplesmente não vai acontecer.
2: Fora que... O Uruguai legalizou uma, né? Ah,
1: exatamente. Exatamente. Uma. uma e foi né? meio que um pilotinho. E
2: a experiência com essa, essa droga, ela é muito grande. Então isso permitiu que o Uruguai tivesse demonstrações muito claras e conseguisse seguir o um norte. E aí o Mujica botou nas costas e foi. Ok. É. Mas quando a gente tá falando, por exemplo, de heroína aqui, a gente não tem uma experiência claro, a gente não tem um conjunto né, um histórico que nos dê uma certeza exatamente,
1: e o que ele tá colocando aqui é, o que acontece no final é que eu tenho a leve sensação de que a gente vai chegar nesse livro achando que ele tá que ele criou um mundinho utópico na cabeça dele, onde tudo é possível e ele, porque ele só viu o que ele quis eu, eu acho que seria o maior plot twist da história desse podcast se, eu, eu, se o capítulo sobre o Brasil for foda, e é a gente terminar esse podcast essa série falando que o Harry é um gênio mas eu temo que isso não vai acontecer. Na minha cabeça, o Harry é o amoedo das drogas. E isso não é bom.
2: <risos> eu acho que da forma como ele construiu o capítulo sobre o Uruguai, já dá muito a entender o que ele entende de América do Sul.
1: Hum. O
2: que ele entende de Terceiro Mundo. Que é absolutamente nada. <risos> Porque, tipo... É. Ele, ele no capítulo do Uruguai fez uma reconstituição da vida do Mujica.
1: Agora não, vamos guardar. Não, não, não dá um spoiler. Vamos guardar ah, para o próximo mal. episódio. <risos> onde a gente hoje então a gente vai <risos> falar da biografia do Mujica e de Brasil e a gente vai trazer esse essa conversa um pouco mais pra perto da gente talvez um pouco mais realista espero Sim. que a gente consiga fazer isso mas eu acho que por hoje é só muito irritado
2: é cara eu fiquei bem eu fiquei bem bolado assim tipo eu li esse, essa parte duas vezes e agora coragem cedo, Antes de gravar, eu repassei as coisas que eu anotei, né? Dei mais um Google para ver se eu não tava esquecendo nada. E realmente, assim, é muito complicado você ver que quando o assunto é um assunto tão intrincado com o que a gente tem de cultura hoje, sacou? Se a gente puxar só para o cinema, por exemplo, você não tem como ignorar, você não tem como suprimir o que, o que o mercado de droga fez, o mercado ilegal de droga fez pelo mundo, sacou? Culturalmente uhum. também, isso não tem como. E quando você vê que a alternativa dele... É tornar algo tão desinteressante para que essa subcultura seja extinta, seja esmagada, você vê que ele não tem noção nenhuma de, tipo, do terreno que ele tá pisando, sacou? De como as coisas funcionam politicamente, historicamente, né, geograficamente, etc. Isso é muito, 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 muito é, desestimulante. Eu acho
1: que a gente devia abrir uma petição para Pra Lilia, Schwartz escrever um livro sobre drogas.
2: Pode ser. <risos>
1: eu acho que ia ser outro, outro nível de livro. Se ela pudesse fazer um Brasil, ia ser incrível. Mas eu aposto que se você desse essa mesma premissa pra Lilia com esse mesmo roteiro aqui, a gente ia ter outro livro na mão.
2: Fato, eu acho que quando a gente fala assim, né, por, pela experiência que a gente teve de fazer o mesmo formato com o livro dela, a gente subiu muito o sarrafo. E tem uma coisa também que ficou, que eu não engoli, e que ele ignora completamente também. Ele dedica uma página e meia pra falar mal do Timothy Leary. Hum. Timothy Leary era um professor de Harvard, que ele basicamente foi a cara da questão da legalização das drogas nos anos 60. Ele fazia experiências mesmo, tipo, ele foi expulso de Harvard porque em comum acordo com uma turma de psicologia, ele fez experiências chapando todo mundo de LSD, porque ele achava que LSD abria a mente de geral, ele dava entrevista doidão mesmo, ele tinha uma vida toda errada.
0: Uhum. Nos anos
2: 80, 90 ali, ele foi preso por isso inclusive, nos anos 80, 90 ele se dedicou muito à questão da ciência da computação, ele largou um pouco de lado essa questão do, do, do LSD, mas ele acabou sendo o pai da legalização das drogas, né? Pelo menos... No ambiente estadunidense ali Numa época de efervescência geral né A gente tá falando mais uma vez de Woodstock, peace and love Liberdade de amar, de consumir O que quiser e tal Autonomia sobre o corpo, essas coisas assim E o que ele faz com o Leary É uma parada muito grave porque Ele de repente começa a xingar O Leary no livro e chamar de Lunático, de coisas piores E fala que a filha dele o acusa De várias paradas boladas Sabe? E quando você vai Pesquisar arquivos oficiais, isso não existe sobre o Leary. É
1: mesmo? Aham. Uhum. Isso é muito sério. Confesso que essa parte passou batida por mim.
2: Então ele deu uma de colunista igual ele fez nos anos...
1: Tem histórico.
2: Nos anos pregressos dele aí. E meteu o louco pra cima do cara, acusando de muitas coisas, muitas coisas pesadas, sem aprofundamento nenhum. Simplesmente pra desmoralizar a questão de que, quem sabe algum tipo de droga traga algum benefício. E hoje, sabe-se que traz, porque é uma substância, tipo, tudo em excesso faz mal, mas se você usar de alguma maneira tranquila, não vai ter problema nenhum. Existem estudos científicos acerca disso. Lógico, tem questão de um momento, questões físicas da pessoa, se ela não é doente, se ela não tem nenhum tipo de problema psicológico, uhum. etc, 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 mas de uma pessoa numa condição... Entre aspas Normal, comum Pode ser que faça E aí? Mas Ele simplesmente ignora isso
1: O fato de Acho que alguns, Algumas semanas Uma, duas semanas atrás A Anvisa ter liberado Produtos à base de cana canabiol No Brasil É prova cabal E eu acho que o mundo Vai andar para esse caminho De que há substâncias Sim Que podem ser usadas De maneira é, é óbvio que as drogas que a gente... E, e sabe o que é pior? Ele mesmo responde a própria pergunta, que é o seguinte. As drogas, do jeito que a gente conhece na rua, óbvio que elas são ruins porque elas são sujas. Exato. Ele mesmo diz isso. O problema, a questão é, a droga pura, ela vai operar de forma diferente no corpo. Exatamente. Então como é que pode, tanto o viciado que tá usando droga pura em Portugal, não morrer de overdose. Então, a questão é assim, ele faz várias perguntas... que Ele é o, é o ápice do lacro. Ele faz várias perguntas que ele acha que tá abalando, mas ele esquece de fazer perguntas que um investigador de um assunto sério, alguém que quisesse realmente ter uma conversa séria com todos os lados, faria.
2: Sim. Total. É. A questão da, da pesquisa sobre ele falar que droga causa, a droga maconha causa má formação do cérebro quando usava na adolescência é uma prova disso, mano. Tipo, o que ele falou no livro, o que ele colocou como uma afirmação, se você for pesquisar em qualquer site, você vê que é em base a uma situação muito específica. A pessoa tem que começar bem cedo, usar com frequência e usar por um tempo muito longo. Então ele teria que usar por 20, 30 anos para poder ter esse tipo de, de malefício no cérebro. Então a gente está colocando uma situação muito específica e ele não aborda isso. Tipo, Para ele colocar a visão, partido novo dele, como a visão correta, para que ele tenha razão na discussão que ele propõe, ele esconde fatos, ele suprime, ele omite. Isso é muito grave, muito grave de verdade. Fora que, pô, nos dois estados americanos que até o momento tinham legalizado, legalizado não, descriminalizado, que eram Colorado e Washington, parecia que era um cabinho de guerra, uma tipo, disputa de grêmio da escola, sabe? Qualquer coisa assim.
1: E existe hoje, se você, não sei se você já viu, tem alguns documentários, eu uhum. vou só puxar os nomes pra gente pôr no site, documentários que falam sobre, sobre esse processo, eu vi um recentemente do Colorado, que a situação não tá simples, o tráfico não deixou de existir. Não deixou. Porque a gente tá falando de descriminalização legalização sem falar de legalização. Então, assim, eventualmente alguém vai sacar, não é possível, que as duas coisas não podem andar separadas por, por muito tempo. E, eventualmente, a gente tem que trazer o outro lado dessa conversa. É, ninguém parece afim de tocar nesse assunto.
2: Mano, o mercado é livre. Os preços devem se autorregular, não é assim que funciona uhum. a economia liberal?
1: Isso. Então, Até cara... Até o dólar bater 5 reais, né? Aí o novo tá lá pedindo pra, pro governo intervir, porque aparentemente é um, é um puta de um partido bipolar. <risos> Mas enfim, um aspas, umas aspas, vai em frente. Cara,
2: é essa parada, tipo, não existe um ponto que não seja a transferência de, da experiência pessoal e isso reflete as opiniões dele como pessoa física na sociedade pra que ele construa os argumentos desse livro. Isso me decepcionou muito, me decepcionou muito. Ele poderia ser o conservador que fosse, não tem problema. O problema é ele querer camuflar isso, o problema é ele querer ser justamente esse partido novo, sacou? É.
1: É isso que me irrita também. Se ele tivesse falado no começo, eu acho que é isso que tem que fazer. Mas eu tenho dúvidas sobre essa segunda parte, eu ia entender puramente, porque eu acho que muita gente tá nesse barco também. Eu tenho dúvidas se isso funciona. Eu tenho dúvidas se aquilo faz sentido. Então eu vou fazer várias pesquisas aqui pra tentar entender isso. Faria todo sentido. Agora, esperar chegar agora, pra dar uma de doido? Negativo.
2: Porque assim, pensa comigo. Se no começo das guerras de drogas, o componente racial foi primordial, né? se é uma guerra racista por natureza, como é que ele quer dar um fim nisso? Sendo mais racista?
0: É,
1: então. Porque de, o, o componente de raça, de raça sumiu.
2: Ele simplesmente quer suprimir a subcultura. Quem criou essa subcultura? Ou essas subculturas?
1: E por que é chamada de subcultura, foram latinos,
2: né? negros, né? Ah. Nos Estados Unidos, no caso, foram latinos, negros, asiáticos. Então, ele tá repetindo, ele tá replicando a Enslinger de uma forma que o discurso dele foi lucrativo, profitable, porque no fim é o que dá lucro, é o que ele, tipo, a iniciativa individual é o que vai gerar lucro. Ele é um aluno de Friedman, ele colocou Friedman como um grande cara. Então tá aí, é a política que o Paulo Guedes prega aqui, é a política no Chile que tá vigente até hoje, o Chile nem uma constituição nova fez, é a mesma do Pinochet. É esse mesmo tipo de política, o que vale é o lucro, tá aí. O que ele quer fazer para solucionar a guerra às drogas é esmagar todo mundo.
1: <risos> Muito bom, maravilhoso. Só tá piorando, acho que ficou claro. E ainda temos mais dois capítulos para debater. Então aguarde o fechamento dessa série, que vai ser bombástico, é. presumo. Se não bombástico de conteúdo, pelo menos a nossa raiva.
2: Sim. Você sabe quem eu pensei no. Hum. no Harry quando é mais velho? Hum. No personagem lá. No personagem não, no cara que. É o centro do The Pharmacist.
1: Ah, aquele tiozinho muito doido, né?
2: Que grava tudo.
1: Assustador o tiozinho.
2: É o Harry, quando ficar mais velho.
1: <risos> assistam, é, a gente tá falando de uma série da Netflix chamada The Pharmacist. Eu não sei como ver. Ah, ai meu Deus. Veio pra cá como alguma coisa fatal. É, ridículo o nome em português. Mas tá na Netflix, são quatro episódios. Faz sentido o que você está falando.
2: Né? assistam e me deem razão. É sacanagem. <risos> Mas assistam que vocês vão ver que o bagulho é, é tenso.
1: Bom, e até semana que vem, quando a gente vai fechar isso aqui do jeito que der, porque tá foda.
2: Tá tá tenso demais, cara. Eu fiquei, tipo, pior que vem o blurb do Noan Chomsky aqui na frente, frente, né? Real. E aí você pensa que, tipo, o que era o último pilar é. anarquista. E tem uma frase no meio do livro falando que ele. que o, o Noah, o. Johan, Hari, ele. Gostaria de manter a ordem E diminuir o anarquismo na sociedade Eu acho que o Nuanc que foi, foi pago pra escrever esse blurb, não é possível, porque ou se não ele leu o
1: livro uma inteiro, frase imagine. dessa... Mas ele leu a primeira é. parte, como um Nossa, appetizer, é. assim, um testezinho, assim, e adorou. Porque a primeira parte é boa, a gente mesmo falou bem, e aí, realmente, você lê rápido, é bom de ler. E aí, ele não leu tudo, não. É, não sei, ou ele leu uma versão desse livro bizarra, mas enfim.
2: E o engraçado é que ele o Harry continua sendo um popstar, e ele não... Fez questão de colocar nenhuma edição nesse livro, né? O livro se mantém o mesmo desde 2015... E a gente tá falando de algo que se atualiza todo dia, sacou? Mas
1: é que tá... Por que você faria isso se sua narrativa tá completa?
2: O que só mostra que a narrativa Exato. dele... Ele já comprou um ponto desde é, o começo. É, por que, que eu vou
1: atualizar com a guerra às drogas? Por que, que eu vou atualizar com os cartéis no México se matando? Se destruindo cada dia a mais? Por que, que eu vou atualizar com o Al Chapo, que é um cara bilionário das drogas? Por quê? Se eu já tô dizendo pra vocês aqui tudo que vocês têm que fazer. Ah.
2: Exatamente.
1: Enfim. Esquece. Eu vou, eu vou comer minha pizza hoje é sexta-feira.
2: Aí sim, e eu, eu vou tentar. Deixar. superar
1: isso aqui, que é o que tem pra fazer hoje. <risos>
2: Com certeza. Então
1: até semana que vem.
2: Até. E tchau. Tchau. A
0: minha liberdade eu fico bem melhor. Eu não tô nem aí pra o que os outros falam. 4, 5, seis, preto, no Ophala. Pode vir, gambé, paga pau. Tô na minha namoral, na maior, sem goró, sem pacal, sem pó. Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra. Não sou pedreiro, fumo pedra. O rolê pros aliados já me faz feliz Respeito mútuo é a chave, é o que eu sempre fiz Procure a sua, a minha eu vou atrás Até mais da fórmula mágica da paz Eu vou
1: procurar,
2: sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar Eu não
0: boto mal pé, mas eu vou atrás Eu vou procurar, sei que vou encontrar ah, Eu vou procurar